0: 嗨，大家好，欢迎收听每周四更新的一点不同，我是 D L。本播客关注自我探索与女性成长，在节目里你可以听到不同女性的职业生涯和成长故事，我们从不同视角探讨生活中的困惑与新的认识，并与你分享美好生活指南。非常开心，本期节目是由 T 左通勤耳机赞助播出。如果你是在通勤路上，或者是在做家务的时候听这一期播客，那么真的强烈推荐你试一下提走冤无线耳机。作为一款主打降噪、超长续航的蓝牙耳机，真的特别赞。我已经用了一个多星期，到现在为止都没有充过电，所以呢，它可能是最适合上下班路上听播客的降噪耳机。当我看到你戴冤的时候，就知道你也在听播客。感谢踢走通勤耳机对本期节目的独家赞助，这次为听众朋友争取到福利啦！欢迎大家在小宇宙评论区与我们留言互动，我们将从留言中抽取一位听众，赠送由品牌方赞助的踢走通勤耳机一套，期待大家的参与。如果你正受困于一个自己不喜欢的环境，如何一次又一次不断地为自己争取机会离开？如果每一次的变化并不如愿，你是否有余力坚持自己的最初的想法？如果对此内容感兴趣，请收听本期嘉宾阿比丹将分享普通女孩的自救故事。听到最后，相信你会收获一点不同的启发与温暖。如果你不想错过每期内容，欢迎订阅《一点不同》并加入我们的女性社群。那么，接下来请邀请阿比丹跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我叫阿比丹，目前是在北京的一家信息技术头部企业就职。
0: 我、哦、非常的开心，我们终于能坐下来好好的去分享你的一个成长故事。因为上次我们在线下见面的时候，其实跟我分享了你从吐鲁番到广州求学，然后再到昌吉的国企，然后又去了西藏。最后来到了北京，就这中间其实有很多曲折的经历，但我觉得在每一个小的故事里面，每一个小的地方里面，我都能感受到，就是你的这些经历跟我们现在的女性朋友所遇到的问题还是很有相似的点的，所以我就特别希望，嗯、呃，能经过这样一期的播客，可以给予大家一定的启发。那我就开始问第一个问题啦，我们回到一切的起点啊，就是你在你的家乡吐鲁番。嗯土土或者是说你在上学期间，你是一个什么样的女孩呢？因为在我的眼里，你是一个长得很漂亮，然后在小城市又很衣食无忧的长大。你当时对未来的畅想是什么样的呢？我决定我
1: 未来的这些生活和一些职业的发展啊，这些路径，嗯，都跟我的童年有很大的关系。呃，也跟我的父亲有特别大的关系，因为我父亲在我特别小的时候在，在我因为我们当时上这个英语课都是从小学六年级才开始接触英语这样一门一个学科的，但是我父亲就比较有先见之明吧，我觉得他，他在我很小的时候，大概是在三年级的时候就会开发我的一些各种兴趣爱好。到现在为止，我小时候我学过的东西特别多，一个是跳舞，画画。小提琴，然后学过英语，就是其他的三样东西。我觉得我虽然是三分钟热度这种，没有坚持下来，但是唯一一个影响我生活的，包括职业的这个路径，嗯，我觉得英语对我的整体的影响，就是是特别深远的。所以通过我小时候，就是大概三年级的时候，我接触到了这个英语。当时我身边很多人都。都不会说英语，因为我们那个地方就是我是吐鲁番的嘛。其实小地方也有，当时这个新疆的旅游业又比较发达，也有一些，呃，外国人会来到这个吐鲁番，但是整个城市都基本上没有什么人会懂英语。有一次放学，我记得特别清楚，小学的时候。就是放学有一个老外在我们校门口，他不知道怎么回他自己的酒店，就很多小朋友都围着这个老外，都特别好奇，但是也不知道怎么去回答。啊，刚好我就也围着他看，我就觉得，哎，这个人是是不是要说点什么我能听得懂的？然后当时我就在可能有几百号人吧，小朋友里面，我就呃特别。争先恐后的去回答他的这些问题，然后当时所有人都是特别惊讶的那个眼神，让我觉得我特别优秀，特别有那种优越感。你知道，就因为这个，呃，培养我的这个英语的兴趣啊，我爸以前就是在我放学的时候，我我会到他办公室写作业，他下班以后呢，他就会把我送到我们那边有一个叫一宾馆，现在应该倒闭了，就是叫吐鲁班宾馆，它是一个。吐鲁番唯一一个可以接待外国人的一个酒店，他就会让我坐在那个酒店前面，酒店对面有一个椅子，你知道吗？他就会跟我一起坐在那儿。他下班以后，他会、呃、读杂志啊、报纸，然后他会让我在那儿。盯着那些外国人，如果有外国人出来，他就会让我让我赶紧上去跟人家聊两句，因为这是我在这么小的一个城市唯一一个可以跟外国人交流的这样一个平台了。所以他真的是为了开发，为了让我对这个英语更加执着下去，然后也在不停的给我创造，想尽一切办法去给我创造一个学习的环境。通过这些一系列的刺激吧，就是让我逐渐的对这个英语特别特别感兴趣。然后我在小学六年级的时候，我跟我另外一个同学，我们俩参加了这个小学生的当时是就是呃英语竞赛，全国奥林匹克英语竞赛。那个时候，却说实话，真的新疆就是英语的普及率确实很低，可能也是自己比较幸运吧。当时就考了。自治区的二等奖，我就进了决赛，进了全国的这个奥奥林匹克英语竞赛的决赛。我们需要到乌鲁木齐去参加比赛。当时我跟我的小伙伴小学六年级，我们基本上都没有去过乌鲁木齐，就离开父母没有去过。他爸爸有有一辆车，然后说可以带我们一起去乌鲁木齐参加比赛。然后我们俩就专门跑到乌鲁木齐参加完比赛，最后。呃，那个奖状是在我上初一的时候贴在了校门口。我是拿了全国的，刚才说错了，是新疆的，是拿了一等奖，然后全国是拿了二等奖，一张特别大的奖状贴在校门口，说：“哎，我小学生，谁谁谁谁。”获得了全国英语奥林匹克竞赛一等奖，我当时真的感到无比的自豪，你知道吗？然后我就赶紧跟我爸爸，就拉我爸说，因为我爸是在医院嘛，就在我们学校对面，我就拉着我爸的手说：“你、嗯、快去看一看你女儿拿了一个大奖。”但是我爸是这种，他会引导我去学习去。尽量会创造更好的条件给我，但是他其实不是一个特别善于表达自己的这样的一个人，所以我我每一次的成功，就是每一次的努力，其实背后的一个这个最深刻的意义，对我来说，我就是想，其实想证明给我爸爸看，你也可以引我为傲吧，这样子，对我也是你的骄傲，这种
0: 。哎，听完你的这个，我就发现其实你的父亲对你的这个。教育的重视程度是很很有先见之明的，相对于过去，因为我记得就我们小的时候，大家不会就是说争先恐后的把孩子送到培训机构呀，让他去多学一个东西。嗯，据我所知，像我上汉语学校，我都觉得都已经是父母相对于别的人<笑>已经做出了，嗯、对对，已经已经往前已经做出
1: 了迈出了一个大步，对对，
0: 然后很少就是去在课外补习这样。如果我说要报名参加的话，他们都会觉得你怎么又要多花钱的这种感觉。虽然他们不说啊，嗯,嗯嗯，但是是是这种态度的。所以你爸这一点做的特别好。还有一个有点触动我的地方，就是<笑>你当时一点都不社恐，你也自己能过去，对，我知道。
1: 我至今我还记得，我当时三年级的时候跟第一个老外对话的那个内容，就是一个女的，她其实从酒店特别着急，就是走得特别特别快，然后我就疯了一样，就是追着跑出跑过去，我一定要跟她聊上天儿。那但是我又不会说，哎，你要去哪儿？怎么样？我不会说，我因为我学的第一单元，因为我好像是那个班开到了中间我才插进去学的，所以我学到的第一节课就是 What's your favorite fruit？ <笑>然后我当时我见到他这个老外的第一面，我就说 Hi， my name is Mina。然后我就说 What's your favorite fruit？ 然后他就很尴尬，你知道吗？他都不知，他当时就很敷衍的回答了我。他笑了一下，然后他就很敷衍的回答了我说，嗯、um, ，Well banana。嗯，然后我就不知道我要说啥，么接下去对我就问他，呃，你叫什么名字呀？你几岁呀？怎么怎么样？就我满脑子都在想，我最近是学了哪些单词，学了哪些句子，就是能用的，我都会在这个跟老外的对话上用上。我每周可能学到的这些呃句子呀什么的，我都会在下一次去这个。酒店前面的蹲人的时候，我就会用上，所以我觉得这个这个是对我来说比较疯狂的一件事
0: 。儿、嗯。所以其实从那个时候就开始，就是已经有一些外事跟。就是外国人去沟通，去跟他们打招呼这样的一个基础在那儿呢。你给我讲了这些故事，然后就是你跟父亲之间的故事，我就感觉就是你父亲一方面也是比较严厉的，他给你提供了很多，然后希望你不断的往前进，不断的往前进。就算是你拿到成绩，他也会继续给你指明下一个目标，下一条路该怎么走。你一直也是在努力想要去证明。当然，这一方面会对孩子来说就是制造一定的压力嘛，对吧？嗯。然后，另外一方面呢，也不知不觉让你往就是优秀、呵呵更好的这个方向提供一定的动机。所以，我现在每次看到，就是父母对我们造成的影响，其实他又有好的一面，又有不好的一面。那我们说、嗯、说到这个，你要从吐鲁番到广州嘛，对吧？嗯。那你当时是，就是你父亲对你的这个愿望是什么？然后你自己。对未来的这个大学里面的生活和专业，你当时是怎么想的？就是跟他有没有还是一致性，还是有一些不同
1: ？就是从小学以后吧，我发现我感兴趣的点就基本上就是只有一个英语，就是一直在延续。呃，我享受这种跟外国人交流的这个过程，然后我享受别人的这种异样的这种眼光和一些好奇的这种投来的这种好奇的目光，你知道吗？然后我也特别享受，就是我我如果身边有人能能跟这些老外沟通，然后去做一些跨境的这种生意呀、啊、贸易呀、啊，我就我都觉得就是特别特别的高端，这、就是当时的这种一个想法。但是呢，因为我们家人全是医生，所以他们其实从。就是我爸打心眼里就是希望我也能成为一个医生，因为他觉得医生这个行业是一个救死扶伤的这样一个行业，也是可以备受尊尊敬的这样一个行业吧。他就觉得，嗯，你在用你的知识赚钱，他觉得语言是只是一个工具，交流的一个工具。但是你要说真的有什么技术含量吗？他觉得没有。但是医生不一样，就是技术就是技术，你永远别人永远都。偷不走的这种东西，然后他觉得就是可替代性会稍微弱一点，如果医生这样的行业的话。但是懂语言的人实在是太多了，就看你要怎么去运用到它。嗯，所以他对我的未来其实他规划的非常清晰，甚至我我们平时聊天的时候，其实我都没有觉得我未来一定要走医生这条路，不管是我开玩笑也好，还是我郑重的。去说这件事也好，他每一次都会反驳，就不同意。包括我们填这个高考志愿的时候，特别有趣的就是，我当时填高考志愿，我爸说志愿由他来填，全权都要他来填，从一本到本科，呃，他说都要填医学类的。然后呢，我当时我就故意给他少报了五十分，就是估分的时候，我就故意给他少报了五十分。我就跟他说：“我说，你看我这个成绩吧，基本上根据前就是前几年的这个分数线来判断，我基本上考不上一本了，我可能只能考上二本。然后我说，一本你能不能就让我实现一下我自己的这个，不要让我的人生有一个遗憾，就是能考上就考上，能考不上就算了。我觉得大概率应该考不上。”他说：“行，那你一本你自己填，然后二本和后面你就不要管了，我来填。”我说行，没有问题。然后一本我就填了我自己的这个学校嘛，是广外。然后二本到包括大专，他都有填，全部都是医学类的，什么临床医学、口腔医学、护理学，就是填满了，没有就是整个志愿，我觉得大大专都不用填了，他就一定要填。他他说不行，就是全部都得是呃医学方面的东西，所以他其实并不赞成我从事其他行业的工作。他其实也希望我当时走医学这条路，但是我还是，呃，非常 luckily， 我还是考上了一本。他当时就跟小区的这些邻居都说：“哎，我特别不希望我的孩子考上一本。<笑>”然后小区的这些阿姨都在嘲笑他，说：“哪有让自己的孩子都都不希望自己的孩子还考考不上一本的这种都在嘲笑他。”他说：“不行，他没有学医，他没有写医学。”然后他当时知道成绩以后，他也很生气。他也知道他好像也拗不过我了，所以他就说：“嗯，那你未来要走哪条路，就你自己去选择。我没我没有办法帮到你，你只能自靠自己。”我说：“行。”所以这样我就来到了广州。
0: 对我就这个地方，我突然发现一个特别。好玩的一个点就是，当时让你对英语感兴趣，让你对这个<笑>这个行业，就是跟外国人打交道这件事情感兴趣，种下这个种子的人也是你爸，
1: 是他。对<笑>他，其实他是怎么想的呢？后来我有跟他聊到，嗯、就是我说
0: 你当时是怎么想的呢
1: ？他的想法是说，英语加一门技术，这个才是王道。而不是说你单纯的从事一个英语专业的工作，当然我也不是英语专业，所以我当时呃也选选了国贸这个专业嘛。然后他就觉得贸易这个东西也没有什么太可复制性比较强，他觉得就在他的那种认知里，就是技术就是技术很难被 copy 的这种东西。对
0: ，但是如果如果用特别实用的。这个角度去看的话，他说的没有任何问题。对，就是真的是，嗯，当医生确实是没有办法去被别人很快就顶替掉，这是很、嗯、很正常的。但是一个人的喜好，你喜欢什么，你从内心里面对什么东西的渴求，<笑>这个东西和你这个实际的东西，当有冲突的时候，要去选择自己喜欢的东西，是需要很大的勇气的。
1: 对，而且再加上我，我好像本身因为就每天从小就是学校、医院、学校、医院这种环境，我对医院其实挺排斥的。就是我不是说呃学医也 OK 的这种状态，我不是，我是学医完全不 OK。对我来说，就是我很讨厌医院的那种环境、酒精味儿，一会儿抽血了，就是一会儿有人晕血，一会儿又是呃这种。特殊的一些疑难杂症 case 还要承担很大的风险，这些我觉得就是冒着生命的危险去做一些手术啊，这种这些环境整体的我我都不是很喜欢，所以我其实对医学是一种排斥的心理，就完全不能接受。
0: 所以我觉得真的是跟人不一样，因为我之前听过别的就是播客嘛，然后他也是。嗯就是这个孩子，他也是从小跟着自己的家人在医院里面，这种经常有这个机会，嗯、然后他反而对医学产生了浓厚的兴趣、嗯。当他父母说，对对父母说<笑>你不要学医了，当医生太辛苦了，然后他说<笑>不行，我一定要学医。所以大家真的是完全没有办法控制自己下一代应该要学什么不学什么。呃
1: ，对对，我觉得好像每个人都对这种、呃、原生家庭的这个职业都有不一样的选择，就很奇怪。对对,对也，也挺
0: 。奇。奇妙的，对，是，所以千万不能太抵触，或者是太指定对方要说什么，反而可能这个效果就会相反的，适<笑>得其反。对,对、嗯、那好吧，那我们聊一下第二个话题，就是你到了广州，嗯、你到广州时候是什么样的感受？因为广州的话，那可能外国人就会更多嘛，对吧？而且你又学了这个国贸、嗯，就是外贸，对不对？对，呃，外贸的话，那可能会对很多东西的了解会相对于。曾经在小城市的时候的那个感受又是不一样的，可以简单的去了解
1: 。其实我选择广州也是因为我的一个学姐，她她有一次我上高三的时候来学校接我，她开着车，然后突然她她也是广外的，然后她突然接到一个广州的一个朋友给她打电话。他就满口的粤语，你知道吗？然后我当时觉得哇，真的好帅呀、啊！我可能去了广州，我也可以这样，就跟就是香港人一样，你知道吗？就他真的好洋气。我说怎么回事待？待待广州待四年还能学到粤语？那我这个语言是不是我又懂中文，又懂维语，又懂英语，又能懂粤语？那我真的太厉害了。我当时是这样想的，然后我我就问我这个学姐，我说，呃，广广外怎么样啊？怎么广州怎么样啊？他就跟我说，哎呀，就是你可以穿衣自由，然后因为那边全部都是卖卖服装的嘛，他就说服装也很便宜。那会儿对我来说是一个高，就是我们高中管的特别严，我们只能穿校服、校裤，不管夏天还是冬天都是这样子，就是。我感觉三百六十五天可能有三百天都在穿这个校服校裤，然后对我来说是一个特别压抑的一种环境。然后，嗯，那会儿可能女生嘛，也刚刚就是十八岁，也特别爱美的季，就是年纪。就说那我去广州，我一定要买很多衣服，要穿很多漂亮的衣服。当时这个去广州的这个种子就已经种到了心里，就又能学粤语，又能穿衣自由，就很好。又说离香港很近，就一个小时就到了，怎么怎么样？到了广州以后，好像是第一个十一吧，当时就是接到有一些，我其实也想通过自己的努力去赚一些兼职啊，就赚一些生活。费不想这么大了还，还在还还让父母为我承担我的生活的开支这样子。然后当时我就呃很努力的找一些兼职，当然中间也有被骗过，就是去做什么模卡模特卡呀这种，因为我个子也比较高嘛，然后就去做模特。十一的时候，我当时呃赚的第一笔，我记得一天就是六百块钱吧。当时对广州来说还算不错，对我一个大一的新生来说，要要做七天，就是你要在一个商场里面穿着高跟鞋，穿着他们的衣服，就是举着他们的产品，然后站站在那里静态展示，这样子很辛苦，非常累。然后因为我我小我高中的时候也没有怎么穿过高跟鞋嘛，所以我脚后跟都磨出来，就是鞋这样子，就比较辛苦。但是到后面。呃，慢慢慢慢的做着做着，我就觉得，呃，突然有一次机会，有一个这个客户在我们做活动的时候，他有问到我说：“哎，那你有一些这个呃外籍模特的这些资源吗？”因为是这样，就是我我做活动的时候，一般客户会把我归到外籍模特这边的这个行列，因为我的长相确实不是很中式。所以他们就会说啊，那你跟这个外籍模特一起走秀啊，怎么样？一起做活动，就你跟他们站在一起。然后我自然而然的就会跟他们有，本来我就是就是社牛，自然而然的就会跟他们有一些交流嘛，就会留一下联系方式啊，这样子。我我当时留联系方式跟他们交流的时候，完全没有想到我后期会有一个这样的一个契机去转型做。外模的一个经纪人，因为当时这个客户问到我的时候，我就突然想到，诶，我不是有有几个认识的吗？那我一个人呃走一天的秀可能赚八百块钱，那我介绍他们过去，那我中间，比如说我一个人我可以赚四百块钱，那我介绍十个人过去，我就是四千块钱，这个钱肯定要是要比我一个人的这个体力劳动来的要快。来的要多，然后我就一下子拓宽了我的这个思路，就有了新的这个职业的一个发展。那我就说，嗯，其实在中间我能起到的作用就是对接客户和这个模特，然后两个人的需求看能不能对得上啊，客户能不能看上这个模特的这些条件没有问题 ，OK， 那我就定时间。其实我我自在中间的这个劳动成本反而更低了，所以我就觉得。那这个转型非常好，我就一下子就走到了呃外模的经纪人的这样一一条路。不管不只是外模，就是中模、外模都可以去做他们的经纪人，因为我每次都会呃留下他们的联系方式，然后慢慢慢慢，这些人有有中间转介绍的，就是说啊，我发一个活动，他们就说哎、啊，我朋友可以去，怎么怎么样？慢慢慢慢，我自己的在这个模特圈里面手上有的模特资源就越来越多。
0: 我现在能就联系到你爸，还把你培养成了社牛。<笑>对，<笑>哎，这条路都哭了。我突然瞬间想起来，就是好久之前我们线下聊天的时候，你跟我讲过，就是你从小区门口出来，然后到大门口路上会一直都会有人给你打招呼。对，不管是捡垃圾的阿姨还是保安大叔。现在在北京就
1: 是这样，有些时候我朋友都会震惊，可能我们合租的以前合租的室友也会特别震惊，说我们以前骑电动车嘛去我们公司在一个方向，然后我骑着电动车他就。会坐我后面，从小区坐电梯开始，哎，就跟电梯的人打打招呼，哎，小朋友，怎么回事？就聊起来了、嗯，上学去啊，然后骑上电动车，就是路上什么清洁工啊，嗯、我们的物业呀，保安呀，嗯、一楼的大姐呀，什么全部都会给我打招呼。然后我朋友都震惊了，说你才搬来多
0: 久，我都不认识这些人，你是怎么认识到他们的？真的，我觉得。就还是要感谢你父亲。<笑>那这样的话，就是其实模特经纪人听你这么一说的话，就是把你的这些优势都用到了，对吧？刚好就是也喜欢英语，也喜欢跟各种各样的人去接触，跟他们去沟通，就是把优势真的是发挥到淋漓尽致。然后这个钱其实来的也比较快。那你就是后是后期你没有想过，就是在这条路上一直走下去吗？当
1: 时我觉得我还我还太小，就是大学生嘛，嗯、没有这种。商业的这种思维没有想过怎么去维护客户。如果放在现在，我可能会做得更好。就是我可能在经历过这些有一些社会的经验以后，我知道怎么去拓展我的客户，怎么去维护跟客户的关系，怎么让客户给我转介绍。当时我非常佛系，我从来不会联系任何一个客户，都是客户找到我。就算这样，就是我当时。的收入还比较可观，作为一个大学生来说，呃，慢慢慢慢做着做着，因为我觉得我也遇到了一个瓶颈，就是当时慢慢慢慢这些客户也在流失，也到了其他的别人的手上，就是需要模特的时候也不会再找我了。这种情况下，我还是没有觉得这个是我的问题，没有不是没有觉得，就是我没有发现这是我的问题。我觉得生意就是这样，可能就是。来了就来了，走了就走了，这样来来回回就也很正常。在这个契机下，我我妈当时就说，这个东西只能说是你大学期间就是零就是兼职这样赚一赚钱，呃，就挺好的。当时这个东西也不能全职去干，说我毕竟是女生，不适合走这条路。就我们家也没有人是一个做生意的，没有这种商业思维。说我们我不适合，当时就让我呃回新疆，说你最好还是回来吧，一个女孩子嘛，不用那么拼。呃，这个中间我就一直在找我其他的办法去留在广州，就是我我当时特别抵触，特别不想回到新疆。然后我就发现有一次我的同学他要考外外航，就是阿联酋航空啊、卡塔尔航空。他就跟我说：“你要不要一起啊？”我当时特别不敢嘛，因为我看他那个面试就特别严苛，但是我看到阿联酋航空的那个制服的那个图片的时候，我就觉得好美啊，就真的太美了，我一定要考。就是因为这样的一个契机，我就陪我同学去面试，然后同时我我也就想着，哎，那来都来了，那就试一试吧。结果没想到他被刷了，我进到了 final。进了 final 以后呢，要要等半年 final 的结果。我说那我都已经进 final 了哇，我我可以去迪拜工作来，那又是一个可以跟外国人接触的这样一个环境，那不是更好吗？然后我就突然对这个东西很感兴趣了。在这一次的尝试中，我我又觉得我自己可以了，你知道吗？我本来觉得我肯定考不上，就这么多竞争这么激烈，因为有很多。呃，一些外企呀、啊，甚至当时还有一些华为的一些人要去面这个空乘，当然我当时也不是很理解为什么，我就觉得，哎，我那我还可以不错，但是到 final 的时候。他们问我的这些问题，全部是关于我的服务经验这方面的。因为我大学的时候，我兼职，我最多我就做过模特，然后和模特经纪人，我没有什么端盘子啊，就是做酒店前台啊这种的服务经验。我看我的这些，就是跟我一起进 final 的这些女生，全部都是有过服务经验的人。我在这个期间，我又面了卡塔尔航空。那个时候我就说，既然在阿联酋航空的 final 上我没有服务经验，我很可能大概率我会被刷，因为我回答的问题也并不是很好。因为你没有服务经验嘛，你也自然相关的一些 case by case 的这种东西，你真的没有办法回答。我说，那我就去做酒店前台，我就去找找一份这个。呃，服务就是给自己的履历背书，添加一份这个服务工作经验的这样一份工作吧。然后我就投简历，海投简历，在广州。当时我我其实身上也没有什么钱了，因为模特经济的这个钱都被我挥霍的都差不多了。然后再加上前前后后可能都要半年的时间了，我就去找工作。当时我就找到了一家叫广州日航酒店，至今记得特别清楚。非常远，离市区很远，又是一个日企，所以你知道日本的服务行业就是他们的那个严谨性非常严格，然后我就去做这个酒店的前台。我就是为了这个考试能过，能在 final 上回答上这些问题，以及我我要给他们展示我有这个服务经验，我就去做了三个月，差不多做了酒店前台，非常辛苦，这是我至今做过最累、最辛苦，因为要白天黑夜两班倒，而且那个时候我大概是。在九月份去的吧，我差不多十一月份就已经很冷了。然后酒店的门又是那种转的那种门，你知道吧？所以会有那个寒风进来。但是晚上我们还不能睡觉，就没有一分钟是那种偷摸睡觉的。你可以稍微坐一会儿，但是你绝对不能睡觉。所以特别特别辛苦。但是当时我我发现我我在当下的那个环境的时候，其实我也没有很多的抱怨。因为我热爱，因为我的目的就是我一定会考上，我坚信我自己一定会考上，然后我就没有任何抱怨，包括父母问我怎么样，我都说啊，挺好的，挺好的，熬过这三个月就可以了。我父母其实也特别不理解，尤其是我爸，你知道，他更不能理解。他说，就是为什么这么想不通呢？就是有些东西你失败了，或者说没有考上，很正常，就你才。大学毕业就没有迈入一个，你不可能说你一步你就能完全的成功。他说你如果阿联酋航空没考上会怎么样？就也不会怎么样，他不会决定你的未来。而且我我爸就说，我不会支持你去做空乘这个行业，因为对你的身体的素质考验会非常高，因为医生都会想到这些方面，说一个女孩子嘛，不用那么拼。
0: 他的所有的出发
1: 点都是非常实际、非常实用<笑>。对对对，在他的眼里，我就是永远不按套路出牌的这样的一个女儿。就是他让我高考填这个，我又填那个；他让我回新疆找一份工作，哎，我又想方设法就要留在那里。又突然说我要去迪拜，我要去卡塔尔，然后又突然说我要在广州留下来，就至少要在内地这样子。他就特别想不通，说何苦呢？这么辛苦，他就也阻止我，他也不不是很愿意我考这个空乘，包括我为了空乘去前台工作，这个是他完全完全匪夷所思、匪夷所思的这样
0: 一个点。对他
1: 觉得我实在是太疯狂了，他觉得我脑子可能有点问题
0: 。所以你就是坚持了这三三个月，因为你有一个目标嘛，所以。过程的这个暂时的困难也都好熬，
1: 对吧？嗯、那你熬完了呢？熬完了以后去面了，呃，继续面了这个卡塔尔航空。到了 final final 的时候，我这次我有了服务经验，我表现的非常好，然后我也笃定我一定会过。而且包括我面试的当天的，我记得是两个菲律宾的考官，他就跟我说：“呃，你是少数民族吗？”他说：“如果你要去到卡塔尔的话，请你记得带上你的。”就是少数民族的服装，我们会有一些演出啊什么的，你可以穿上。我说 OK， 没问题。那有他这句话，我就更自信了，我觉得应该没有问题了，就回家等结果。等结果也是一个比较漫长的过程。最后，我是收到了卡塔尔航空的这个 offer。收到以后，当时非常非常开心，我都准备就是收拾行李，哎，提前很久，我想的我可以提前去呀、啊，就是你规定我是什么时候入职，但是我可以提前去在那玩几天，怎么怎么样？但是那个时候因为一些原因，包括我父亲自己的这个意愿，也比较反对的这种声音也比较强烈，所以他还是说不建议我去。刚好当时这种种种。外界因素我们没有办法改变的这种现状的这种情况下，我也选择了放弃这个 offer。放弃这个 offer 以后，我当时特别绝望，我觉得我付出了这么多的努力，我我做了这么多的功课，然后我拿到了这样的一个结果，为什么还不让我去呢？为什么我还不能实现我自己的梦想呢？我记得我当时跟我妈去专门去散心，然后我们俩去埋沙子，我就在那个荒漠的那个沙漠里，就在那儿哭，一个人在那儿哭，你知道吗？然后我妈也在安慰我，我妈说没事儿，就是这种东西很正常，你刚毕业你可以有很多选择。他们就鼓励我去考公，我就回到了新疆，然后就参加了公务员的笔试。考公这个决定实在是对我来说太突然了。我记得考公时间是四月份还是五月份来着？我就是离考公只有一个月的准备时间。当然，我那一个月也是真的非常努力，每天都在熬夜看书这样子。但是我也没有考公的这种经验。实际上，并不是说我答的不好，是我完全没有做完。就是我做完了，但是我没有时间腾到答题卡上。而且我当时志愿报的也很高。就是第一次我就很生气，当时我就有也有点怄气吧，就是我就报了自治区人大，可能也有点眼高手低的这种。我我觉得我不能再在吐鲁番，我至少也能要也要在乌鲁木齐。考公当时要六个人可以进面试，我考到了第八名，这样的话考公也失败了。当时对我来说又加了一层这个创伤。我我特别受伤，我觉得，嗯，这好像是现实，就我好像又不行了，就也没有我自己想象中的那么优秀啊、呃，考逢考必过的这种。虽然我一直都不是一个什么学霸，但是我觉得我这么多次的面试经验呀，我这么多次的努力，我一定会有一个好的结果的。就是相对大学生来说，因为我在大学的时候也有一些工作经历嘛，所以我觉得我在社会经验这方面其实。会稍微比别人占一点优势。考公失败以后，我就给当时新疆的一家头部电力公司投了简历，当时也就是录取了。被录取以后呢，我当时非常开心，因为这家头部企业在新疆来说也是非常不错的，算是一个龙头企业吧。我提到哎，我入职这家公司了，我同学呀或者我朋友都会。表示很羡慕。当我进入这家公司的时候，因为他是在昌吉，我在昌吉，我也没有朋友，我没有亲人，我觉得特别特别孤独。孤独倒是一方面，我觉得好像我的未来的这个职业发展一眼就能看到头。呃，我差不多就没有什么太多的变化，可能只是职位上的这样调整，没有机会是说去到其他的城市啊，这样再加上一些当时的这个环境因素，我我觉得我还是不是很习惯新疆这边的整体的生活的环境吧，那就习惯了嗯，在内地很自由自在，素面朝天，也没有人管我，就这种状态跟我想象中的偏差还是比较大。另外，我们当时是住宿舍，我们宿舍都是在那个园区里面，我们工作也是在那里，宿舍也是在那里。可能工作地到我的宿舍十分钟吧，走路。我们那个园区又有吃饭的地方，我又没有朋友，我就完全可以不用出这个园区，你知道吗？我发现我在那儿工作以后，我好像就是在一个快乐的监狱里，就每天吃饭、工作、呃睡觉都在一个地方。就是周而复始，每周每周都没有一个新的花样，我就觉得，嗯，这里不适合我，那我我要自救，我要想办法离开这里。我我当时就是萌生了这样一个想法，但是当时也不知道要怎么去说，嗯、呃，有什么新的想，就是不知道该怎么去落实
0: 这件事情。哎，这个地方我就感觉让一个社牛待在一个小园区里面。<笑>对，<笑>我就突然想到那个《肖申克的救赎》里面有的一个台词，就说 “Some birds aren't meant to be caged”， 是吧？就是有些鸟儿就是注定没有办法是困住的、嗯，然后他们的羽毛实在是太耀眼了。所以<笑>你要开始拿到你的那个《肖申克》，夹到他那个圣经里面的小小小的那个叫<笑>什么那个锤小锤，看看你怎么从这个快乐的监狱里面看看是怎么逃出来的。
1: 对，有一次，我觉得我可能这种事情，可能也就是大一新生或者刚毕业的大学生能做得出来。我我现在也挺佩服我当时的这个勇气的。我想了很久，就是我要怎么去逃离我现在这个环境，因为我觉得没有人可以救你呀、啊。你要么你就平平凡凡的，你就在这里度过你的余生，你的工作在这里。嗯，可能你在昌吉再买套房，结个婚就在公司附近，这个房就是你的圈就在这里。呃，你的未来也没有任何新的变更。我觉得人生不应该是这样，就是我觉得人生可以是跌宕起伏的，就是不应该是一条直线。该让我体验这种钻。辣苦的时候，我应该去体验；该让我尝到甜头的时候，我应该去尝到我付出后的这种甜头；该让我去看世界的时候，我应该去看。我就觉得人生突然好像没有什么意义了，那我要怎么去自救？我想了很多很多办法，我我真的有在每天吃完饭我就会发呆，就坐在我那个宿舍里。我宿舍是一室一厅，就是环境什么的都很好。我就坐在那里，我说有两条路，一个是考研，从这里考出去，就是考到内地的一些学校，然后再留在那里；还有一条路就是看能不能跟公司领导商量一下，有没有一些新的一些路径，就是一些新的公，就是代表处啊或者子公司啊，能让能派我去过去去学习。因为这个呢，我
0: 想问你一个小问题啊、嗯，就是你当时有没有想过要从这个地方辞职，直接逃跑
1: ？没有，因为我觉得这个这个对我来说，你看我前面有两次的失败的经验，万一我辞职以后，我已经有这种恐惧了，你知道吗？对职业的选择，我已经很恐慌了。我我我知道，可能我也不是那么能行的时候。我没有那个勇气说直接辞职，然后跑到哪个城市，然后扎根。其实我对哪个城市，我对我来说那个时候我也没有什么依靠，也没有男朋友，也没有什么朋友在给我指路。对于我来说，哪去哪个城市都一样，都要靠自己。所以我说，起步肯定肯定是一个呃裸辞，然后去某一个城市，对我来说压力会比较大。如果我找不到工作，就会想到那我可能要问我父亲要生活费这种地步。所以我就想的很多。其实我当时想过裸辞，但是我觉得我不太可以，我我没有办法承受那个风险。我说，如果考研的话，因为那会儿好像冬天刚过去，就是。一二月份的时候，考研刚结束，我就要等到明年，所以我这一年我还要在这里，在这个监狱里待着。我说我受不了了，不行。第二天我就跑到我们总经理的办公室。我就敲他的门连他的秘书都都问我，你有事儿找他吗？我说啊，我有事儿，你不用管了。<笑>然后我就敲他的门总经理说啊，干嘛？然后我就跟他说，我说领导，我想跟你聊一下我的职业规划。领导当时特别震惊，他说啊，那你进来吧，就跟他聊了一下。我说我我当时的岗位是市场助理，然后我说我既然是做市场的，我连什么是项目都不知道。那我们都在说电力项目，啊，那个项目部，这个项目部，我连什么项目都不知道，我怎么去做市场？我怎么去开拓这些客户？我怎么去拿到订单？然后我说，我希望我能有机会去到项目现场去学习一下。结果领导就说让我去柬埔寨当当时，我说我特别想去，但是家里人可能不太同意去柬埔寨。我说有没有一些？内地的一些项目，你看我我适不适合去？他当时说：“哎呀，内地也没有，就因为我们现在就只有在就是新疆的富康的一个一个矿上有一个项目，另外还有一个是在西藏。”他就说：“哎呀，那个矿上的环境特别差，你你去不了。”然后我就说：“那我去西藏吧。”他当时都震惊了，他说：“你一个女孩子，你去西藏？”我说对，我说我我想去，他也没有多说什么，他觉得嗯挺佩服我的勇气的，说你还是唯一一个就是呃刚入职的员工过来跟公司的一把手啊，就公司的总经理来聊你的职业规划，看来你有一些就是你很上进。他说行，那我那我就给你这个机会。他说那你去吧，你既然这么想去，那你就去吧。当时我同事都。听到我是我自己申请要去西藏的，所有人都很纳闷，很吃惊，就觉得这个女孩怎么嗯脑子有泡还是怎么样？就是他们特别想不通，说你为啥要自己去申请去西藏呢？我说我去体验一下，我说我还是想学点东西。结果就在这样的一个契机下，就去到了西藏。嗯
0: ，我觉得这一点特别聪明，你并没有进去，就是哭着说我在这里就是待不下去了。对啊，或者有多难，然后有没有别的机会，而是你是非常想得很清楚，就是以什么样的方式去跟对方谈的话，别人能更好的去接受。所以说，简单的把自己的这个诉求包装了一下，要我<笑>要学起来
1: 。<笑>对，就是为了自己的目标吧。反正也是想了很多很多办法，我觉得这一条还真的是我，我当时就在想，那我不说失败的概率是百分之五十，那我如果说成功的概率就是百分之五十，那我到底要不要说呢？因为我也只有这一个机会是快速能让我脱离这个监狱的，所以我就说，那我试试呗。那我的代价是什么呢？大不了我就还是维持原状呗，顶多他就嘲笑我一下。那我能有什么损失呢？我没有什么损失，那我就就去说了
0: 。所以我们现在就是来到了下一个环节，就是西藏。行<笑>吧<天哪>。<笑>对，转折太多。我个人来说，就是虽然很多人会觉得新疆是很远的地方，但是对于我们新疆人来说，西藏也是一个离就是内地其他的那些城市来说更远的一个。<笑>是的。对<笑>，来到
1: 西藏以后会有高反。当时来的时候也想过，然后也跟父母说：“，了，哎，我说我自己申请的去西藏。”他们也很震惊，但是我父亲又还是很想不通，说就为什么呢？就永远他一直在寻找我身上这些问题的答案，就为什么呢？你又好不容易把你按下去了，好不容易说，哎，你有一个工作了，就在新疆。那你为什么又在想办法，又从一个新疆的企业还要往外面跑？我当然跟他解释了以后，我说我还年轻嘛，我先试试几年，反正。待一两年不想不想待了就还能回到新疆来啊！当时是以这种借口来安抚他的。他说行啊，他说那你就去吧，反正年轻人嘛，你可以去锻炼锻炼。但是还是考虑到身体问题，因为高反确实很严重，他也去给我买了很多药。临行前也是各种哭，在机场，他他们也特别心疼。结果去到那儿以后。生活上、工作上遇到了很多很多问题，也遇到了很多瓶颈。生活上也在一步一步的去克服。我还就是深入到这个项目内部去。其实我们代表处是在拉萨，就是做市场开拓，但是我们还有项目部在纳曲呀、啊、日喀则啊这种比较更落后一点的这样一个城市吧，小县城啊、小城市这样子，我也会去那边。去去看一下，去待几天，去看一看项目的进展呀、啊，这样子去也学到了不少东西。突然待了差不多有半年的时候，突然我就开始高反越来越严重。当然，我们每天都是我我睡觉的这个卧室里面都有吸氧仪，都有，但是你放了那个，他也你也睡不着觉。我差不多有半个月连续都失眠，基本上每天晚上都是根本睡不着觉的这种状态，头发开始掉的特别厉害，当时都是一把一把的掉。然后又在这个契机下，我又觉得，哎，好苦啊！就是怎么办啊？我又觉得这个这个条件，我一个女生，我头发掉光了怎么办？就我还得找办法，我不能一辈子待在西藏，我还得想办法出来去更好的地方。因为我们项目当时也快收工了，我们没有什么其他的项目在这儿了，我就说那怎么办呢？刚好这个时候新疆有这个民族团结一家亲的这种活动，然后因为我们公司也只有我一个维吾尔族。所以我们总经理一把手就对应的这个什结对子的对象就是我们家然后又因为我我我在西藏工作嘛，然后他就在一个古尔邦节还是开斋节，他就开车，就他司机开车带他代表工会来慰问我我父母。当时到我们家的时候，领导就给我发视频说跟我。通通电话也好久没见了，啊，我跟他问候了一下以后，他当时说：“哎呀，西藏这么辛苦。”我没有跟他抱怨过，就是很辛苦啊，就高反呀，又掉头发没有？我一句话都没有说。他他问我什么情况的时候，我都在说很好，挺好的。我说嗯，工作也很顺利，生活也也很好。他就说：“哎呀，西藏这么辛苦，你一个女孩子，你就不要在那里待了。”他说：“你有有没有考虑，你想不想去北京啊？就刚好北京有一个空港，你想去吗？”我当时不知道脑子怎怎么回事，然后当时说：“我说领导，那个我在西藏挺好的，我再学习一段时间，我再体验一下这这边的生活，我再在工作上再努力一下。”然后我说我现在可能还配不上去北京。他说，哎呀，不用、啊。他说你现在就可以去，怎么怎么样？我说还是想呃多学点东西在这儿，然后再去。他说行吧，那你嗯等你考虑好了再说吧，就挂了。当天我一晚上没有睡着。我毕竟也是积累了这么多的社会经验，经历了这么多的事情，我发现一件事情，就是机会有些时候来的时候，你如果抓不住。那他真的会走，跟你的能力，跟你的背书也没有什么太大的关系。有些时候可能真的就是因为你努力了，所以你这个机会就给到你了，然后你又没有抓住，你就会流失。而这个机会有可能会改变我的一生。我我一晚上我都在想考虑这个问题。我就说，那这个空岗可能我现在拒绝了，可能他不会一直等着我。可能他们马上就要招聘，然后招来一个新人以后就没有空岗了，我也没有任何选择了，他也不会再提起来说让我去北京。我说我为什么要拒绝呢？第二天我就一大早又给总经理打电话了，我说我领导，我想好了，我说我昨天一晚上没有睡着，我想好了，我觉得我也要去北京。他说哎，这就对了。他说你在那儿，你看你英语又那么好，就是我们北办还是比较国际化的，就是国际团队都在北京。他说你去北京是对的，他也很支持。就在这样的一个契机下，我又来到了北京。
0: <笑>我的天呐，<笑>我你刚说的时候，我都替你捏一把汗。<笑><笑>就有时候真的这个机会你都不知道是怎么来的，就是你很努力，你就是你心里面可能就是想着我要离开，然后该怎么办的时候就。说不准就给到你了，但是给到你的时候，你能不能把它接住？你能不能有那份勇气，对吧？对，因为当时我总觉得嗯，嗯，我配不上北京的这个岗
1: 位，觉得我自己不够努力，怎么怎么样，就是会会产生自我怀疑。因为你连连续两次有过失败的一些经验以后，嗯、你就会自我怀疑，说到底要不要去？如果干不了这个工作，会不会被劝退或者怎么样？但是因为前期我也在西藏的表现啊，在公司的表现都让领导比较满意。后来我觉得这个是我最好的一种方式，就是基本上没有什么太大的风险，去到更好的城市。所以在这种契机下，我又来到了北京，然后开始了新的一个职业的发展
0: 。这时候我就特别好奇，我替大家问一下、嗯，那这个时候你家人的表现是什么？好不容易把你从广广州把把你骗回来，好<笑>像对北京他们
1: 从广州把我骗到就是新疆的这样一个企业，他觉得我去西藏也好，我去哪里也好，只是一个短暂的一个过渡，就出个差啊，最多待一年。他想体验一下西藏的生活，那他就让他去吧，没事反正他们企业总部在。新疆，但是我爸万万没有想到，就是我们还有在北京有子公司，哎，我们还可以把这个员工从总部调到子公司这种的一个状态，他当时又疯了，他就说你你为什么我我到我记得我到北京以后，我把我租的那个房子，因为我们是合租嘛，跟我另外一个同事。我租的那个卧室拍了一个视频发给他，他就说你何苦呢？你在那骑着一个小电动车，然后租着一个十几平的一个房子，你在这儿啥没有？就你在乌鲁木齐有车有房，你没有车，我可以给你买车，或者你实在不行，你可以回吐鲁你有一个大房子，你也可以有一辆车。然后你饭来张口，衣来伸手，就你回家就有人给你做好饭，多舒服。他说你又跑到北京吃饭怎么办？找男朋友怎么办？又大冬天的骑着电动车，他说你你会一辈子骑电动车吗？你你能经受得住这种你的同学啊什么的朋友都在开着好车，然后你一个人骑着电动车吗？你不觉得你自己很可怜吗？他说女孩子为什么要这么拼？他实在是想不通，就好有好的生活，我们这么努力的，就为了给你提供好的生活，反而你自己在自讨苦吃的这样子。我就说，其实这些物质不是，并不是我特别关注的点，我可以忍受，嗯、呃，稍微贫穷一点的生活，稍微平凡，就是我可以没有那么有钱，但是我想实现的是我自己的价值。我觉得我在新疆，我在那个岗位，我没有什么太大的价值。但是我在这里，我发现我能把我的英语用到很好。我发现能通过我的这种涉牛，我能有更多的人脉的资源。我有这个方面的优势，我会我会比别人干这份工作干得更好，就干得更起劲儿。然后有什么这种类似于公司的一些危机公关呀，这种外事的一些事情需要我们去出面的时候，我也能解决的非常好。公司也有这个需求。但是在新疆没有这个需求，他不不需要有什么外事，也不需要有什么公关的这样的一个团队。我就跟他说，我在这里有社会价值。我说这个可能就是你当时跟我说来、哎、做医生会被尊重，会有这种需求，你能体会到的那种社会价值感吧？他就说，那你就能接受这种生活上一贫如洗的生活吗？我说这个是暂时的，不会永远的。我说你们即即使你们给我买车、买房，你们能给到我的只是物质上的东西，这个东西并不完全属于我。我说这些东西我也可以靠我自己的努力去得到。我说现在的生活只是一个暂时的，然后他们也慢慢慢慢的接受。当然，直到现在啊，他们都会说：“你们回新疆吧，你们回新疆多好。”你看，就是跟该吃的，嗯，都有。然后你们要是有娃了，我们还可以帮你们带孩子这样子。但是每个人的追求不一样吧，所以我其实也不太理解他的生活。因为我爸到现在，他退休以后还在工作。就我有些时候也会质问他，你知道吗？就是，那你为什么现在还在工作？你都退休这么久了，你还在诊所上班？你缺钱吗？你也不缺钱。你有这么高的退休金，而你有这么多的呃存款，有房有车，你缺钱吗？他说不是，他说他现在就是人退休以后会从这个社会价值感会一下子坠落，就是暴跌、嗯、对，会会跟社会脱节、嗯，然后会觉得他没有没有被别人有这种需要、嗯，对，他就一下子觉得没有任何价值，生命也没有意义的那种，所以他说。嗯嗯<笑>，其实我坐在诊所也不会很累、嗯，但是我有被别人需要，我能给别人提供一些我自己的知识啊什么的，我就会觉得很快乐。嗯，他说哪怕我现在不赚钱，我觉得我坐在那里也很快乐。就是他的、嗯、他的目的还是不是说工作，不是说赚钱，
0: 对
1: 他就是享受，尤其是男生吧，我觉得男的可能。更更加享受这种社会的这种价值感呃、啊，当然，这种这种感受在女性的身上
0: ，现在我觉得越越发的强烈、嗯，只是以前被压抑掉了。对对对，你们两个还是非常像的，嗯、其实。对，但是我们又互相不理不理解对方、嗯，你知道吗
1: ？我现在就会说，我如果退休了，我绝对不工作，<笑>我我就花我那些退休金就够我花就行了。但是他就说啊、哎，等你退休了你就知道了，就可能我们女性就是等到了那个年龄，可能也会体验到他的感受。是是是所以他没有在我的环境里，他也不知道我在追求什么。但是其实我们俩。有一些类似，也有一些完全不同的一些想法
0: 。我我们和家人的关系就是，我们其实就是一面镜子，彼此真的很相像。对，但是都想把把对方塑造成跟自己更像的，嗯，对，一样
1: 的这种人，在同一个环境、嗯，同样的一种方式去解决一些不一样的问题。嗯
0: 那你来到北京之后，就是你刚才也所说了，就是一些嗯，这个外事呀、公关的事情，你处理的非常的好，对吧、嗯？然后你其实现在是已经从原来的公司辞职，然后又换了一个公司。上次我们聊的时候，就是你又会有一些更多新、更多的一些挑战，对
1: 对,对，在在之前的单位，因为也工作的。比较久的时间了，然后在北京也算是比较熟悉了，也积累了一些自己的一些人脉呀、啊。包括在外事方面，不管管理方面还是公关方面，我觉得在以前的这个，毕竟它是一个办事处的性质，就是在北京的办事处，它没有那么大的规模，基本上它的需求也就顶天了。就是我一个人也差不多都能做到很好了，对。然后我发现我没有一个新的东西进来，就是没有一个新的知识，我会慢慢慢慢跟别人会有更大的差距。然后这个时候，我觉得如果我还在那里待着，我有可能会被替代，也有可能会一直就在这个水平待下去。但是社会是残酷的，社会在不停地更新迭代，我也害怕。自己会哪一天？等我到了四十五岁或者四十岁，被这个社会淘汰，我我没有更多的选择权。当时也有一些黑天鹅事件，刚好在这个节点上发生。我也在做了一些比较两难的一些决定的情况下，也在这个契机下，我当时也特别想离开这家公司。呃、哦，我觉得我应该去学点新的东西了。刚好，我其实挺相信那个吸引力法则的。我每一次特别特别渴望的时候，就总会遇到一个新的转机。我特别特别渴望，我在想办法，每天都在看这个 Boss 直聘啊，什么这些招聘的一些软件，在找新的岗位的时候，当然我都没有投过，他们就有一个猎头给我打打来电话说，哎，有一家新的这种 I C T 行业的头部企业，觉得你还不错，你要试一试吗？我说 OK 啊，那我就试一试。当时也没有想过自己一定会过来，就想着试一试呗。结果面试的过程中，哎，对方就是现在的这家公司，觉得我还不错。然后当然也问到了一些我完全没有涉及到的一些领域，我当时就觉得哇，好高端呀、啊！就如果我他们愿意要我的话，哪怕我降薪进这家公司，我觉得我都值，因为我能学到东西。最后面试也非常顺利，就进到了这家公司。现在进来以后，大概有了七个月的时间吧。我入职以后，我觉得我的。进步是在井喷式的这种进展，包括以前像这些呃数据分析啊，就是 Excel 这种各种什么可视化什么的甘特图这种东西，我根本就没有接触过。嗯、呃，我在这个过程中也在不。不停的学习的过程中，也在不停的被他们蹂躏，然后他们也会，我的现在的一些同事就会问我啊，你你你不会这些东西吗？啊，这个都是很基础的呀，你怎么不会这些东西？就会逼我去去学习，逼我去学到更多的知识。当然，现在的这个。呃，我我的工作范围啊，工作职责在慢慢慢慢的扩大。随着你掌握的技能越多，呃，你会迎来新的挑战，你再继续接受挑战，所以你懂的东西也会在越来越来越来越大，越来越大。因为我现在也会负责签证这方面，工作签证啊这种，像工作签证有一有一部分有一些公司是 HR 方去做的、呃、有一些是这种管理办啊这种。部门去做的，有可能啊，我是说，有可能你像你做数据数据分析啊，这些有一些是有专门的运营的岗位，有可能会有一些，你随着你你不断的了解，随着你的工作职责不断的扩大，有可能你有你会有更多的选择。更多的岗位去选择，所以我觉得这
0: 个对我未来来说，可能也是一个新的契机和一和一个新的发展吧。就是我们聊完了以后，我就感觉到，就是不断的去挑战，然后你的能力的那个边界就会越来越广，然后你的选择权就会越来越大。是的这样的话，你很难，或者是说你会避免再回到原来那种那个困境里面。就是不知道该怎么选，要去求助别人，能不能给我一个这样的一个机会，对吧？对，你会有
1: ，你现在就会有更多自主的选择权，更多的选择权就会在你的手上。随着你学到的东西越多，你可以去挑其他的公司。以前的我根本就没有这种能力去选择，嗯、我只只有被别人选择，或者说像你说的，我只能哎求助于别人，能能帮我一把这种对。对
0: 其实我觉得，就今天的这个整个主题聊下来，就是一个词儿吧，就是主动。虽然你过去是在困在一个，就是一个是你在上学期间嘛，因为你没有办法去挣脱你当时的那个认知边界，你只能说是一些被动的，由于外界的一些原因，被动的去放弃一些机会。然后被动的去听从家长，虽然中间也会有一些挣扎，然后在一个仅有的非常没有选择空间的地方，就是主动的去求助，其实这也是非常好的。包括其实很多我们群里面的姑娘也会问，哎呀，我现在目前的这个岗位。或者这个环境我不是很喜欢，那这个时候其实我觉得你去诉说跟别人请教，这是一种一种方式。另外一种就是你刚才也说了，就是你会不断的去培养一些能力，就不要一直待在那里，一直抱怨说我怎么一直困在这儿。而是在这个过程当中，给自己挤时间去拓展拓展自己的能力边界。然后这样的话，有一天你也接到那个电话，就说：“<笑>哎，要不然有一个这样的机会，你要不要去？”的时候，你就能迅速反应过来：“去去去！”<笑><笑>对对对，<笑>就不会再犹豫。<笑>是，嗯，<笑>或者是也会有这个能力和底气去直接离开。我觉得这个是需要一定的过程的，并不是谁都是天生就有这种的能力的。说到最后，其实这个就是一个自我拯救的一个故事吧。对，<笑>希望我们都能获得这样的一个能力。因为，呃，生活中发生什么，我们是没有办法控制的。但就是这件事情真的已经发生了，我们除了接受之外，那接下来的那些路还是需要靠自己去完成的。
1: 嗯，是的，所以我觉得有些时候也要居安思危一下。嗯，这、就是我一直以来，不论我是在广州也好，在昌吉也好，在西藏也好，再到后来的北京之前的单位和现在的单位，我始终会有一种危机感。我会想，如果这份工作不要我了，我能去干嘛？当然，这个过程中我也有过像很多的学习啊，学 Excel 啊什么的，学那个学这个，也考过研，虽然考研也失败了，但是我觉得这个过程中啊、呃，包括我我可能之前像面阿航啊这种，最终也没有去。可能有些人会说，啊，那有什么用呢？反正你都没去，对吧？但是我。我通过我面试这么多次，我对面试积累了非常深厚的一个经验。就是我现在有面试的话，我可能一点都不会怯场。包括我的学习啊，像比如说我说到的考研这些东西，我突然当时因为我考研失败，就接到了这个 offer， 你知道吗？ Yes. 所以我就觉得，可能真的就是你考研失败，就是上帝会关了。呃，你，关了一扇
0: 门然后打
1: 开一个窗户，一个窗，对，会给你一些其他的路子、嗯，可能那个才是你最好的选择、嗯。就是你可能不是适合，我确实也不是一个学霸，就是我可能也不适合走这种学术的这条路。但是他又给我开了一扇窗，然后让我走这条路。嗯、所以我当时我还挺庆幸的，就是说，因为我一直在努力，因为我没有放弃过。嗯因为我没有任命，如果我任命的话，我可能当时就是一个在新疆的昌吉的一家公司的非常非常普通的职员。当然，我现在也是一个很普通的一个职员。我只是说，因为我从来没有觉得我就应该过我不喜欢的生活，我在想办法去自救。我在通过我自己的努力，就是这种努力可能没有直当下没有直接的一个结果，可能对你的未来会有一个新的一个转变，会在奠定基础。所以你的努力不管怎么样，或许会晚，
0: 但是绝对不会白费。我觉得就以这个结尾就非常好，<笑>非常感谢阿比丹。然后大家对本期内容有任何的想法，可以留言告诉我们。那我们这期就到这儿了，谢谢阿比达，谢谢迪奥，非常感谢此时此刻收听本期节目的你。如果你想进一步支持我们节目，可以在朋友圈、小红书等社交媒体上分享我们的内容，让更多同频的姐妹听到我们的节目。如果你想跟我有进一步的互动，参与节目的主题筛选和一些提问，可以加入我们的女性社群，博客介绍中有临时群码。请记住，本期节目是有听众福利的，欢迎大家在留言区跟我们互动留言，我们将从留言中抽取一位听众，赠送由品牌方赞助的 T 走通勤耳机一套，期待大家的参与。那么这些呢，就是一点不同持续更新的动力来源，爱你们，我们下周四准时相约。